0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y en esta ocasión tenemos la presencia de alguien que ya ha estado, ha pasado por los micrófonos de Radio Sputnik. Él es licenciado en comunicación, consultor político, periodista... Y la última vez habíamos hablado de su presencia en las elecciones en República Dominicana como asesor político. Pero ahora lo que nos convoca es su nuevo libro. Se llama La victoria contra el miedo. La campaña del plebiscito de 1980. Esto habla de algo que ha ocurrido en Uruguay. Y quien está junto a nosotros es Marcel Lermit. Marcel, bienvenido a Radio Sputnik. Primero, hay que explicarle a la gente qué es esto del plebiscito de 1980 en Uruguay. Bienvenido, Marcel.
1: Hola, un gusto, Javier. La verdad que es un placer volver a estar con ustedes en Radio Sputnik. Bueno, ¿qué es el plebiscito de 1980? A mí me gusta hacer un paralelismo ¿no? en estos días para que sea un poco más, más fácil de entender con lo que está aconteciendo en, en Chile en estos momentos. Hay que situarse en 1980, que era en América Latina, un año en donde prácticamente todo el continente estaba bajo regímenes de dictadura militar o, como en el caso de Uruguay, cívico-militar. En el año 1980... En Chile, precisamente, el 11 de septiembre de 1980 fue fecha emblemática porque el 11 de septiembre coincidía con la fecha del golpe de Estado de Pinochet. Pero bueno, en, en el año 1980, en Chile se celebra un plebiscito para cambiar la Constitución y darle más poder a los militares. Ahí se aprueba la Constitución pinochetista, que es la que, en este momento, Chile está eh, viviendo este proceso para tratar de cambiar esa Constitución. Ahora, en ese mismo año de 1980, específicamente el 30 de noviembre de 1980, se celebra un plebiscito de similares características a la chilena. Un plebiscito a través del cual la dictadura cívico-militar de Uruguay pretendía mantenerse un poco más en el poder, conseguir mayores atribuciones y ver la forma de, de perpetuarse legalmente. ¿no? Entonces se promueve un plebiscito para aprobar una nueva Carta Magna y esa carta magna finalmente no obtiene los votos en una campaña con características muy importantes, ¿no? Que es lo que me lleva, me lleva a escribir el libro, ¿no? Cuando defino escribir el libro o realizar la investigación, porque uno cuando empieza más que nada está, empieza a investigar un tema, después se convierte en libro. Mi intención era ver qué había pasado en una campaña electoral, en donde una de las opciones estaba prácticamente prohibida, porque no se podía hacer publicidad por el no porque los principales actores políticos que promovían el no estaban muertos, estaban exiliados o estaban proscriptos, porque no se podía salir en televisión o en radio hablando por el no, no se podían hacer actividades públicas, y en cambio el sí contaba con todo el aparato estatal, o sea, los militares promovían en los medios de comunicación privados la publicidad sobre el sí, y paralelamente se utilizaban otras herramientas de propaganda como spots en cines, afiches, eh, actividades públicas, promoviendo el sí. Y así todo no permeó ese mensaje y, y finalmente la gente termina votando por el no, una cosa que resulta bastante, bastante insólita, bastante difícil de entender y que no, no tenía mucho que ver con lo que estaba aconteciendo en América Latina, por ejemplo, con el caso chileno que el 11 de septiembre, solo dos meses antes, había decidido a apoyar en una campaña de similares características a la, a la actual constitución este, pinochetista.
0: Marcel, uno se pregunta, ¿no?, porque pasaron cuatro años, ¿no?, desde el 80 al 84 en que se negoció, o un poco menos tal vez, se empezó a negociar el tema de la salida hacia la democracia, que tal vez que haya habido actores del año 80 que iban por el sí no que se reformara la Constitución para que permaneciera un poco más los militares en el poder, como decías tú, que luego tal vez tomaron parte de lo que fue la vuelta a la democracia?
1: Sí, 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 claro que sí. A ver, no uno no puede decir de que todo aquel que votó por el sí sea una persona o haya sido una persona que promovía o respaldaba la dictadura militar. Porque también había quienes votaban por sí en el libro tuve la, la oportunidad de conversar con algunos de ellos que creían de que era la, la manera más rápida de llegar a la democracia, ¿no? O sea, el mismo régimen militar o cívico-militar desde sus voceros se decía que tenían un cronograma para llegar a la democracia y que bueno, que en ese cronograma teníamos que pasar por la aprobación de esta constitución. Entonces era como una línea más más segura seguir ese, ese cronograma. Eso fue parte del mensaje mucha gente lo creyó. Dentro de los que apoyaban el, el sí, sin, sin dar nombres, pero sectores políticos, estaba el, bueno, el colectivo, sí, dando un nombre de, de Jorge Pacheco Areco, que era, había sido expresidente en Uruguay y que increíblemente estaba proscripto, pero se lo dejaba hablar en los medios de prensa porque, bueno, apoyaba el, el proyecto constitucional. Y había un sector grande del herrerismo. El herrerismo es un sector dentro del, del Partido Nacional que coincidentemente es del sector de donde proviene el actual presidente uruguayo, Luis Calle Pou. Pero había un sector del erradismo, no todo el erradismo, pero sí un sector importante del erradismo que respaldaba el, el proyecto constitucional de la dictadura.
0: Marcel, ¿cómo se entiende, tal vez sociológica o antropológicamente, ¿no? justamente eso que decías, es que cómo es posible que todo el aparataje del régimen estaba maquinando, trabajando para que saliera adelante la aprobación de la Constitución, no tenía voz, digamos, la otra parte, y finalmente el pueblo decide que no. ¿Cómo se entiende esa conducta del pueblo al momento del voto?
1: Bueno, eso es en realidad era el objetivo de la investigación, no, tratar de entender qué era lo que había pasado. El resultado al cual llego es que no existe una única razón, sino que existen pero varias razones que van desde los aspectos económicos, gente que entendía de que los militares no habían solucionado el tema económico del país. También gente que entendía de que los militares no habían solucionado la violencia que imperaba en el país y que no era necesario que se perpetuaran en el poder. Eso fue por un lado. Ahora, yo me quedo con lo que fue la campaña clandestina y la militancia de los anónimos. ¿no? Hubo mucha gente que en forma anónima realizaba campaña, o sea, se realizaba campaña oculta, campañas subterráneas, que iban desde, por ejemplo, entregar materiales públicos, volantes o tracks, como se dicen en otros países, confeccionados manualmente. El rol también, por ejemplo, de la iglesia. Hubo mucha, mucha gente que provenía de la iglesia que apoyó al no y que cedían sus locales o curas que daban misa y dentro de sus mensajes ponían el, el mensaje de votar por el no. El rol de los trabajadores organizados, si bien la CNT, la Central de Trabajadores, estaba ilegalizada, trabajó en forma clandestina para hacer llegar el mensaje del no. Lo mismo los estudiantes, la Federación de Estudiantes también estaba eh, prohibida, estaba proscripta. Pero de todas maneras los estudiantes se organizaron y realizaron una serie de actividades que iban desde campeonatos de fútbol, por ejemplo, para hacernos una idea, y antes de, de empezar a jugar los partidos se reunían ahí como si estuvieran a punto de comenzar o en los vestuarios, y ahí se aprovechaba para emitir el mensaje. Y también lo otro es el rol de la cultura. Si bien mucha, mucha cultura estaba también proscripta, exiliada, el caso bueno, quizás más emblemático, el caso de Citarrosa, los olimareños el mismo Daniel Billiet, que estaban exiliados, quedó todo un movimiento que era lo que se llamaba por ese entonces o comenzó a llamarse canto popular, que empezaron también a emitir un mensaje en forma velada, si se quiere, ¿no? O sea, escribía mucho entre líneas no solo desde la música, sino también desde el teatro, la gente de, de Cinemateca, por ejemplo, en el cine mismo se, se hacían presentaciones, se traía a alguien del exterior y se aprovechaba para dar mucho mensaje entre líneas. Y eso terminó permeando también en, en la ciudadanía. Y finalmente también otro, otro elemento nada menor es un debate que se realizó y que emitió Canal 4, un canal de aire, canal privado, en donde bueno se hizo determinadas presiones para que existiera por lo menos... Un debate público, incluso hubo diplomáticos de Estados Unidos que habían solicitado al gobierno uruguayo que por lo menos se diera una instancia de, de este tipo, y ahí la dictadura cede para realizar este debate, y también o sea, tuvo un pico de, de audiencia muy grande, muy, muy grande, que la gente pudo ver debatir a dos ciudadanos demócratas, uno de representante del Partido Colorado, como Enrique del Tarigo y Ponce Echeverri del Partido Nacional, contra dos representantes de la dictadura. Y bueno, y ahí también este, se dieron algunas circunstancias que fueron muy, muy interesantes y que el pueblo pudo ver y finalmente discernir.
0: Llama la atención el título, La victoria contra el miedo, el título de tu libro, Marcel. ¿Había mucho miedo en Uruguay en esa época? ¿Cómo fue posible ganarle al miedo, no? De que por ahí alguna persona podría pensar que se podría averiguar que habían sufragado y que podía tener algún tipo de consecuencia personal, ¿Hasta dónde había miedo y, y, y por qué ahí en Uruguay? Ya sabemos que era una dictadura militar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Es, es, es cierto y es, es sumamente importante lo, lo que preguntas. Bueno, el régimen es un régimen de terror, ¿no? O sea, con gente asesinada, con gente exiliada, con gente presa, con gente torturada. Y todo aquel que promovía políticamente ideas progresistas o demócratas corría serios riesgos de ser apresado. Ahora, uno cuando se expresaba públicamente a favor del no, por ejemplo, en pintadas, se hacían muchas pintadas en esa época clandestinas, ¿no? en donde salían los militantes, escribían bote no, y salían corriendo, por ejemplo, o en volantes. Pero si esas personas eran agarradas por policía o, o por el ejército, seguramente los llevaran, eran detenidos, iban presos, e iban a ser muy torturados. Entonces, había que vencer a todo ese miedo. Y ahora que mencionas esto, también hay hay casos muy curiosos en donde se dice, incluso consta en los diarios de la época, que había mucha gente que temía votar y que cuando uno metiera la papeleta dentro de la urna, la urna tuviera algún tipo de sistema a través del cual se le pudiera leer el voto. Entonces salían algunos comunicados donde se le explicaba a la gente de que la boleta que iba a entrar en la urna no tenían manera de leerla. Ahí te demuestra lo que era el miedo de la gente, o sea, el miedo de meter una boleta dentro de una urna y que se enteraran cuál era su voto y a través de eso ser reprimido, ¿no?
0: Sí, independientemente que cada sobre donde se mete una pepereta tiene un código que es anotado al lado del nombre del votante también, que por ahí podrían pensar eso también, ¿no?
1: Sí, 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 pero a ver, este, estaban dadas las garantías en este caso de que el voto iba a ser secreto y que nadie iba a poder saber quién era el autor de cada uno de los, de los votos. Así que en ese sentido tenía estaban las garantías, pero bueno, el miedo de, de la gente era importante y era, era muy difícil votar y no estar pensando, bueno, quizás se enteren lo que voy a votar. ¿no? Un caso, mira, Otro caso sumamente interesante es el caso de lo que acontecía en las encuestas. Si uno mira lo que son las encuestas de Gallup, por ejemplo, que era la única encuestadora que había en América Latina en esos momentos, la encuesta marca de que eh, la victoria del sí era segura. Entonces, una de las teorías que hay, entrevistando a, a expertos de opinión pública, es que dicen de que posiblemente no es que las encuestas estuvieran fraguadas o alteradas, sino de que mucha gente, al ser consultada, seguramente votaban por no, pero preferían votar por el sí porque tenían miedo de decir que votaban en contra del régimen con las consecuencias que podrían llegar a existir.
0: Estamos conversando con el periodista, licenciado en comunicación y asesor político Marcel Lermit sobre su nuevo libro titulado La victoria contra el miedo, la campaña del plebiscito de 1980, esto en Uruguay. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Radio Sputnik transmite desde Moscú para todo el mundo. El programa de una hora de duración que Radio Sputnik transmite desde Moscú es retransmitido diariamente por la emisora Frecuencia Cero de Buenos Aires en la banda 92.5 a partir de las 7 de la mañana, hora local. Escuchen Radio Sputnik en Argentina a la hora señalada y diariamente en nuestra página web mundo.sputniknews.com Hola otra vez, continuamos conversando con Marcel Lermit, periodista licenciado en comunicación y asesor político sobre su nuevo libro basado en hechos acontecidos en Uruguay, titulado La victoria contra el miedo, la campaña de plebiscito de 1980. ¿Cuánto pesó este no en los años subsiguientes en la vida política uruguaya, Marcel?
1: Muchísimo, muchísimo, mucho porque fue el primer... Digamos, el primer golpe que recibe la dictadura, más allá de las resistencias y de otras movidas de resistencias de distintos sectores políticos, es el primer golpe que tiene la dictadura para decir, eh, eh, es hasta acá, hasta acá, la gente no está conforme con lo que están diciendo ustedes o con lo que están proponiendo ustedes. Es la primera señal hacia la vida democrática, es el triunfo de este no. Y yo comenzaba haciendo el paralelismo con lo que sucede en Chile. O fíjate que en Chile se termina aprobando en ese mismo año, en el año 80, la constitución. Y el pinochetismo, si no me equivoco, sigue prácticamente hasta finales de la década del 80. Es la última de las dictaduras. Perdón, sí, incluso sí, porque Chile tiene otro registro constitucional pinochetista en el año 88 que ahí sí ganan, ¿no? O sea que la dictadura chilena termina perpetuándose bastante más de lo que fueron las otras dictaduras latinoamericanas con el respaldo de lo que era una, una constitución, ¿no? Que respaldaba el régimen militar chileno. En el caso uruguayo se termina cortando eso. O sea, el pueblo cuando dice no, ya no hay manera de que los militares puedan proponer o cambiar o perpetuarse en el poder a través de una nueva Carta Magna. Entonces, bueno, creo que le, le empieza a amanecer para el pueblo uruguayo y empieza a verse que hay una luz que es el camino que los conduce hasta la democracia.
0: Marcel, hablaste de, bueno, que la gente que votó por no en este plebiscito, en esta victoria contra el miedo, eh, como que veía que el régimen militar no había acabado con problemas económicos, con problemas de seguridad, pero ¿pesaba también el hecho de la represión, de las torturas, de tener gente, amigos, familiares, desaparecidos, torturados, muertos? ¿Eso pesaba también?
1: Y sí, sí, o sea, eh, ustedes saben múltiples, los motivos por los cuales se termina votando por él no. no Entre ellos de que la dictadura no había logrado resolver los temas económicos, no había logrado resolver 100% de la, la inseguridad y la violencia, porque seguían dándose casos de violencia, no al nivel de la década de 60, porque hay que recordar que el movimiento de liberación y los, los maros, ya habían sido derrotados por el régimen, pero sí, pesaba el hecho de que Uruguay es un país pequeño y siempre uno iba a tener un amigo que iba a estar o exiliado o preso, o que había sido torturado, o que había sido asesinado, o algún conocido. Entonces eso también pesaba y pesaba mucho, ¿no? Hay que tener en cuenta también otro factor interesante que es el rol que juegan los que están en el exterior. Encabezados en esta oportunidad, creo que por Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? Que enviaba los viejos cassettes clandestinos desde el exterior, dando línea a la militancia. Entonces él grababa unos, unos cassettes, entraban clandestinos al Uruguay, esos cassettes se reproducían. Y bueno, y ahí la militancia del Partido Nacional tenía línea de pensamiento del lado del pulsonismo, que era la ala más progresista del Partido Nacional.
0: Esto desató de algún modo los famosos pactos del Club Naval, también me imagino, Marcel.
1: Sí, sí, sí. es, es A ver, eh, a partir de este punto de partida creo que eh, termina llegando también este, primero las elecciones internas de 1982. No, el pacto del Club Naval y finalmente las elecciones de 1984. Yo no, no sé si decir el fin de la dictadura, porque si bien formalmente sí termina la dictadura cuando asume el gobierno de Zagnetti, pero siguieron existiendo casos de impunidad y el poder de, de la dictadura cívico-militar creo que trascendió la fecha de la democracia. Pero sí, es parte de ese camino y de esos hitos que estamos mencionando el primero de ellos es este plebiscito de 1980.
0: ¿Y cómo está Uruguay 40 años después de esa victoria contra el miedo, Marcel?
1: Eso en este momento, creo que prácticamente como todo el mundo, ¿no? en, en plena pandemia, en un momento de cambio de gobierno, en un momento en donde vuelve el, el Partido Nacional al gobierno después de tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio, empezando a, a visualizarse algunos problemas económicos, por un lado, y de conflictos con sindicatos, por otro lado. no Se prevén algunos recortes, más que nada vinculados a políticas sociales. Y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con este fin de la pandemia y con esta crisis o precrisis que se viene visualizando con el actual
0: gobierno. También está el caso, por ejemplo, de la polémica que ha generado el líder de Cabildo Abierto, no Manini Ríos, el militar retirado, Marcel, ¿cómo va la política por ese lado?
1: Bueno, eh, a ver, la aparición de Manini Ríos es un, es un nuevo elemento dentro de la política uruguaya, ¿no? Que va de la mano un poco con lo que está aconteciendo en muchos de los países de América Latina y también en Europa, que es el neofascismo, me gusta llamarlo, que son líderes de la ultraderecha. En este caso, Manini Ríos es, es un militar que está apoyado por, bueno, incluso uno, uno de sus principales asesores. Radaeli, es una de las personas que estuvo presuntamente vinculado, o más que presuntamente vinculada, estuvo detenido y encarcelado en Chile por el asesinato de, de Eugenio Garridos, ya en la democracia uruguaya, ¿no? Eugenio Garridos, un químico chileno vinculado a, a los años de plomo de, de Chile, pero bueno, un suceso que se dio, un asesinato que se dio en tierra uruguaya en plena democracia, cuando el padre del actual presidente uruguayo, Luis Lacalle era el, el presidente de la república bueno, es, ese es el principal asesor en estos momentos de, de Manini Ríos mi colectivo que no solo tiene militares, pero sí que está conformado por muchos de los que añoran o son nostálgicos de esta década del 80 en donde gobernaba este régimen cívico militar
0: Sí, también, bueno, eh, Manini ha sido acusado de omitir la confesión por ejemplo del represor José Nino Gabazzo en relación a la desaparición y muerte de un dirigente de Tupamaro, Roberto Gomenzoro en el año 1973. Se pueden leer titulares, por ejemplo, de periódicos argentinos que dice que Manini Ríos, el defensor de represores que fue salvado por el Senado. A eso me refería yo a cómo está, digamos, la política hoy en Uruguay Ajá. 40 años después. Eh,
1: sí, eso es un... A ver, Manini Ríos en la campaña había, había dicho de que, bueno ya estaba este caso, en, ya era público, le había dicho que en caso de ser citado por la justicia, él pensaba renunciar a sus fueros. El senador, hay que entender que el senador tiene fueros y si lo convoca a la justicia, no necesariamente tiene que acudir, a no ser que él renuncie a sus fueros de legislador y decida compartirlo. Bueno, durante la campaña electoral, él había afirmado de que en caso de ser llamado por la justicia, pensaba renunciar a estos fueros, y acudir a la justicia. Finalmente la justicia lo convocó y Maní Ríos definió no, no participar. Decidió eh, acogerse digamos, a los fueros que le da el Parlamento para no tener que comparecer ante la justicia. Claro que dentro del legislativo se puede levantar los fueros en caso de que haya una votación por mayoría calificada creo que son por dos tercios de votos, si no, si no mal no recuerdo, pero claro, pero hay que entender que en el caso de Cabildo Abierto es forma parte del actual gobierno que es una coalición de derechas, ¿no? en donde está el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y se suma también el Partido Independiente, que no puede ser calificado como de derecha, pero bueno, sería un centro, si uno lo, lo pone dentro de, de un eje izquierda-derecha. Entonces la coalición definió no dar los votos, para levantarle de fuerza a Manini y que tuviera que comparecer ante la justicia. Solo tuvo los votos del Frente Amplio, pero con los votos del Frente Amplio no alcanzó y, por lo tanto, el pueblo uruguayo no sabe qué aconteció. Habrá que esperar a que termine el actual gobierno y, en caso de no ser reelecto como senador, quizás podamos saber algo de, de lo que aconteció, ¿no? Que forma parte de, de esta homertad que existe entre la mayoría o prácticamente todos los actores vinculados al terrorismo de Estado en la década de 70, 80, e incluso finales de 60, tras del cual no el pueblo uruguayo, y también creo que es algo que sucede prácticamente en la mayoría de los países de América Latina que han sufrido estas dictaduras, se quedan sin saber qué pasó con el destino de muchos de sus seres queridos que fueron desaparecidos o muertos en plena dictadura.
0: Marcel, ¿cómo puede hacerse con la victoria contra el miedo a todo aquel que esté interesado en este libro?
1: En el caso de, del exterior hay que escribir a la editorial directamente que es tunel.tunel.com.uy
0: Y también va a haber una presentación allí en Montevideo, ¿no? En la capital de Uruguay, de tu libro, el 24 Exactamente. de noviembre. El
1: 24 de noviembre junto a, a Marcos Jarambula, ex intendente del departamento de Canelones, María Josefina Plá, del Instituto Nacional de, de Derechos Humanos, Antonia Yáñez, que es presidenta de, del Museo de la Memoria, y junto a la periodista Alejandra Casablanca, que es una, una periodista que le tengo gran, gran estima profesionalmente y como persona.
0: La victoria contra el miedo, la campaña del plebiscito de 1980 de Marcel Lermit a 40 años. Marcel, muchísimas gracias por tu presencia este día aquí en Radio Sputnik y mucho éxito con tu libro.
1: Bueno, muchísimas gracias y la verdad que es un placer poder compartir con todos ustedes. Un abrazo gigante.
0: Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.